0: O zmierzchu, witam was w kolejnej audycji, tym razem bonus, niespodzianka. Bardzo gorący temat, bardzo stabilizowany i bardzo taki motywujący tak naprawdę. Seks i kasa, dwie rzeczy, które chcemy mieć, nie chcemy o nich gadać, ciężko nam czasem się zabrać, żeby coś z nimi zrobić, a jest ja moim dzisiejszym gościem Justyną Kwiatkowską, którą znam i lubię, Opowiemy Wam, no właśnie, jak sobie z tym radzić, ale też co Wam może przeszkadzać i w jaki sposób, żeby się dobrze zajmować tematem finansów i zasobności. Justynę znam od dłuższego czasu i wiem, że z wielkim wdziękiem i miękkością wspiera kobiety w ich rozwoju finansowym, ale nie takim skierowanym na zarabianie pieniędzy po prostu, tylko takim, w którym chodzi o rozwój osobowości, talentu, i tego, co wnosimy do świata. A dokładnie o tym, co robi Justyna Kwiatkowska, opowie Wam sama Justyna, której oddaję głos. Hej.
1: Cześć, bardzo dziękuję Marta za przywitanie i zaproszenie do Twojej audycji. Jestem mocno podekscytowana tym faktem i generalnie powiedziałaś, że ja zajmuję się wspieraniem potencjału rozwoju, potencjału finansowego wśród kobiet. Nie z nastawieniem de facto na pieniądze, ale na zarabianie, tylko na taki właśnie rozwój, to właśnie to jest to, czym się zajmuję. Z tym, że efektem tego rozwoju mają być właśnie pieniądze, czyli wzrost zarobków i wzrost oszczędności, e, możliwość inwestycji i tak dalej. I ja właśnie się tym zajmuję. Zaczęło się od tego, że zauważyłam u siebie ogromne blokady i wstyd, kiedy negocjowałam podwyżkę swojego wynagrodzenia, kiedy sprzedawałam swoje usługi. Pojawiały mi się emocje blokujące możliwość sięgania po więcej. I to był moment, kiedy ja zaczęłam ze sobą pracować i to był moment, kiedy też zaczęłam budzić innych wokół siebie, żeby zainteresować się tym tematem. I aktywnie zajmuję się tym już ponad 5 lat. Właśnie stricto w specjalizacji finansów i potencjału finansowego. I zawsze mówię to jednym zdaniem, że pomagam kobietom generować coraz wyższe zarobki bez poczucia wstydu. I wstyd, słowo klucz, które łączy twój biznes, mój biznes, twoje podejście,
0: moje podejście. Dlaczego tyle wstydu wokół kasy? W zasadzie tak samo dużo jak wokół seksu.
1: No właśnie... Oba tematy są mocno mocnymi tematami tabu, tak? Tak jak właśnie rozpoczynając tą audycję powiedziałaś, że wszyscy chcemy mieć i to, i to, i seks, i pieniądze, ale nie chcemy za bardzo o tym gadać. No i właśnie skąd ten wstyd? To stąd, że jeszcze wyrastamy z pokolenia osób, które... Nie mogły mieć tak dużo pieniędzy jak chciały. Żyliśmy, nasi rodzice żyli w czasach, kiedy nie było wolnego rynku, kiedy to wszystko wyglądało totalnie inaczej, czasy PRL-u. Ich rodzice żyli w trakcie wojny, więc temat w ogóle dóbr materialnych, kiedy nie były realizowane podstawowe potrzeby, w ogóle nie był tematem tak na dobrą sprawę.
0: Jak sobie pomyślałam, że historycznie my mamy z tym problem, bo przecież szlachta nie pracuje, prawda? No właśnie. Ci kulturalni, wykształceni, obyci ludzie nie parają się czymś tak niskim jak otrudnienie.
1: No właśnie. I wokół pieniędzy, zarabiania pracy narosło bardzo dużo stereotypów. Tak jak, nie wiem, bardzo często ludzie mówią, że albo szczęście, albo pieniądze. Tak, mm -hmm. Bo to był sposób na radzenie sobie z sytuacją, kiedy tych pieniędzy nie było, więc żeby sobie ludzie mogli poradzić z tym brakiem pieniędzy, znaleźli sobie doskonałe wytłumaczenie, ale za to jestem szczęśliwy. Tak? Taka racjonalizacja level hard. No dokładnie. I te wszystkie historie o pieniądzach, o pracy, o trudzie zamieszkały w naszych sercach, komórkach ciał i są przenoszone z pokolenia na pokolenie, aczkolwiek już widzę światełko w tunelu, że jest coraz więcej rozwoju, świadomości i pracy nad tymi tematami, żeby przestać traktować pieniądze jako coś złego, co oczywiście przez pieniądze można robić różne rzeczy i złe i dobre, ale przestać tylko patrzeć na tę bezduszną stronę pieniędzy i kapitalizmu, tylko spojrzeć też właśnie w tą drugą, którą chciałabym właśnie bardziej odkrywać. Do
0: dobrych jeszcze dojdziemy, ale ja bym się chwilę zatrzymała na minusach i plusach i pomyślałam teraz, że jest tak, że się... Jak mamy te, ten, ten obszar pieniędzy i seksualności i uznamy, że to są jakieś podstawowe motywatory, potrzeby w ludzkim życiu, bo są, tak, bez pieniędzy nie przetrwamy, no ciężko jest sobie wyobrazić takie udane życie bez relacji intymnej, to jak już to uznamy, jak się z tym pogodzimy, to jesteśmy w stanie się tym jakoś dobrze opiekować, czyli na przykład zadawać sobie pytanie, co zrobić lepiej, jakoś pracować z przekonaniami, no robić różne historie po to, żeby nasza seksualność czy też zasobność wzrastały. Ale jak to zostawimy odłogiem, to mamy w zasadzie dwa z siedmiu grzechów głównych, czyli chciwość i takie dwie wyrwane spod kontroli, spod opieki energie, które się po prostu bieszą i zwodzą nas na manowce. Robimy się strasznie zorientowani wokół kasy, uganiamy się za nią, mamy mnóstwo napięć na tym tle. Ja nawet o sobie myślę, ja nie mam jakiejś dużej łatwości w zarabianiu hajsów. I że to potrafi, tak samo jak te problemy związkowo-seksualne, potrafi nas potężnie... Jedno, że zestresować, ale pozbawić jakiegoś takiego spokojnego miejsca w świecie. Nie wiem, czy byś się zgodziła z tym myśleniem, że, że te energie w, jakoś spuszczone z łańcucha potrafią nam bardzo srogo w życiu namieszać. Jeżeli energie
1: są spuszczone z łańcucha, to rzeczywiście kwestia też, że jeśli chodzi o energię, no to, to jest zawsze kwestia równowagi. Tak? Jeżeli mm -hmm. coś jest spychane... I odpychane, no to to będzie wracało ze zdwojoną siłą, jeżeli będziemy odpychać to pożądanie i tą chciwość, która jest tak nazwana. No bo właśnie, co to jest chciwość?
0: Ja bym powiedziała, że to jest nadmiarowe pragnienie zapewnienia sobie bezpieczeństwa i sukcesu w świecie przy pomocy pieniędzy. A co to znaczy nadmiarowe? Bo... Nadmiarowe to takie, w którym nie szanuję, nie wiem, siebie, swoich zasobów, robię coś, co jest niezgodne z moimi przekonaniami, żeby uzyskać coś, no właśnie, w tym przypadku pieniądze albo na przykład powodzenie. Co samo w sobie, i to teraz do mnie przychodzi, jest też taką wartością nierozpoznaną. Bo często mm -hmm. mi się myśli, że... Mm, znaczy teraz mi się myśli, że często jest tak, że ludzie pragną seksu i pragną pieniędzy, nie wiedząc czego tak naprawdę pragną. Mm -hmm. Jak gadam ze swoimi klientami i pytam ich, no dobra, no ale udany seks to co? To bardzo często dochodzimy na przykład do bezpieczeństwa emocjonalnego, a nie do wiesz dzikich fikumików w łóżku. Czyli chciwość i pożądliwość to by były takie... Perwersje wokół tych ważnych, życiowych energii zasilających, w których my coś źle robimy sobie, żeby dostać coś, chociaż to coś nie jest tym czymś, czego tak naprawdę pragniemy. O, wymyśliłam tą
1: definicję teraz. No Właśnie, no i ja tutaj się też z tobą zgadzam. Ja to nazywam, że pieniądze są pewną zasłoną. Mhm. Zasłoną tego, czego rzeczywiście potrzebujemy i pragniemy. I wymyśleliśmy sobie w jakiś sposób, że drogą do tego są pieniądze. Chociaż z drugiej strony, kiedy pracuję z kobietami, to często wypływa temat właśnie, że kiedy będę miała ten nadmiar w takiej definicji, że będę miała więcej niż potrzebuję, to mój mąż czy partner przestanie być dla mnie atrakcyjny, mhm. co też się poniekąd tutaj wspaniale łączy z seksem i z całym tematem kobiecości, seksualności i partnerstwa, prawda? Więc u mnie też to widać właśnie w mojej pracy, że pieniądze często są zasłoną do tego, czego tak naprawdę chcemy i czego pragniemy. I tutaj często też się wyłania temat bezpieczeństwa finansowego, pewnej stabilizacji w świecie, kiedy no to wszystko się zmienia. Ludzie nie są do końca pewni tego, co będzie w przyszłości, są mocno nastawieni na tę przyszłość i uważają, że... Pieniądze rozwiążą ich problemy życiowe. Czyli, czyli, że jak sobie zapewnię pieniądze, to będę miała poczucie
0: bezpieczeństwa, zamiast poczucie bezpieczeństwa jest we mnie, tak. i pieniądze są tylko po prostu taką rzeczą, której rzeczą, obiektem, stanem, który mogę mieć albo nie, ale go używam do
1: różnych rzeczy, poczucie bezpieczeństwa, lokując w tak, sobie. Tak, używam pieniędzy jako narzędzia do budowania w sobie poczucia bezpieczeństwa. Co, kiedy się bardziej nad tym zastanowimy, no to to jest trochę bez sensu, no bo jest inflacja, yy, można, stracić coś, pracę. można stracić pracę. Ile tak naprawdę tych pieniędzy potrzebujemy, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa? I tutaj mi się przypomina mój syn ostatnio, który, ośmiolatek, który no, funkcjonuje w naszym domu, gdzie dużo się rozmawia o przekonaniach, o pieniądzach, o sposobach zarabiania. I on mówi tak, chciałbym mieć dużo pieniędzy albo nie bo nie wiem, ile będzie mi potrzeba i mogę je wszystkie wydać, to ja chcę mieć firmę. Czyli taką krowę, którą można dobrze wydoić. Albo rozwinąć i też pomagać innym, tak? bo to no, tak, też tak, tak, w gruncie tak. rzeczy o to chodzi. Tylko właśnie pieniądze, kiedy sobie uświadomimy, że tak naprawdę pieniądze nie rozwiązują problemów, bo jeżeli upatrzymy w pieniądzach sposób na budowanie swojego poczucia bezpieczeństwa, to w każdej chwili ono zostanie zachwiane. W momencie, kiedy ja sobie w sobie zbuduję poczucie takie bezpieczeństwa, czyli nieważne co się stanie, zawsze sobie poradzę. Obudzę sobie taką moc sprawczości, no bo to jest to, tak? No tak, nie mogę Że... się bardziej zgodzić. No dokładnie. A jeżeli będę swoje poczucie bezpieczeństwa opierała na pieniądzach, to jest tak jak domek z kart. Może runąć w każdej chwili i wtedy ja zostaję, zostaję totalnie bezsilna, totalnie bezmocna bo coś na czym budowałam swoje poczucie bezpieczeństwa całe życie ruje. Nie, Runeło, nie ma tego, brunęło. Tak,
0: tak, tak, tak. Przypomniało mi się takie badanie, czasem lubię się wesprzeć twardym takim kawałkiem psychologiczno-statystycznym, takie amerykańskie badanie, które pokazywało, jak rośnie poczucie szczęścia u ludzi w zależności od ich zasobności materialnej. Mhm. I ku mojemu absolutnemu zachwytowi okazało się, że Pieniądze dają szczęście do bardzo konkretnego pułapu. To znaczy przyrost, potem to przeliczono na warunki europejskie i zaraz powiem ile to jest w Polsce, ale to znaczy, że przyrost um, hajsu na człowieka do wartości X powoduje, że im mamy więcej, tym jest nam lepiej. Natomiast od tej wartości X to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, a w niektórych przypadkach, i to już oczywiście zależy od układów, osobowości itd., itd., potrafi być dużym obciążeniem. I w, w Polsce ta wartość to jest mniej więcej 22 do 25 tysięcy złotych miesięcznie. Niby bardzo dużo, a jednak to nie jest 2,5 miliona złotych miesięcznie, żeby
1: skończyć z wizją, że szczęście dają pieniądze. Mhm. Co sądzisz? Wiesz, to jest kwestia właśnie takiej naszej emocjonalnej przestrzeni na przyjmowanie pieniędzy i umiejętnością ich zarządzania, bo też takie przekonanie w naszym społeczeństwie pokutuje, że więcej niebo ci się poprzewraca w głowie, mm -hmm. tak? bo nie będziesz umiał, umiała zapanować nad tą energią, jaką są pieniądze i przez zacznie ci po prostu odbijać <śmiech> I, i oszalejesz tak? z nadmiaru właśnie. I jak jeszcze teraz mówię o tym nadmiarze i tych kwotach, to od razu też mi się przypomina bajka o Złotej Rybce. Mm -hmm. Bo ja teraz piszę książkę na temat pieniędzy. Chciałabym uzdrowić tą relację z pieniędzmi, z kobietami i tam o bajkach też piszę. I, I przypomina mi się właśnie ta bajka o Złotej Rybce, bo zobacz co ta bajka nam pokazuje. Że nie można chcieć za dużo. Że jak chcesz za dużo, to jest chciwość. I jeżeli jest dobrze, to zaraz może się coś, zaraz coś pierdyknie i, będziemy, i przestanie tak, być i dobrze. I w ogóle już nic nie, zostaniesz tak, z niczym. Tak, tak, tak i tak, zostaniesz i tak z niczym. Bajce. Jeszcze ta chciwa baba, tak? I ten posłuszny chłop, mąż, który idzie wykonywać bezsensowne polecenia. E, polecenia. Tak, więc e, może takie stereotypy właśnie są odpowiedzialne za to, że my umiemy przyjmować konkretną kwotę pieniędzy... Ale jak już mamy gdzieś ten nadmiar, to zaczynamy się go obawiać. Mhm. Tak jakby, wiesz, to mi się kojarzy trochę jak z seksem i z orgazmem. Mhm. Kiedy y, rozmawiamy sobie w różnych kręgach kobiet o orgazmach i seksie. I niektóre kobiety czasem na przykład mówią, że, które mają problem na przykład z, z osiągnięciem orgazmu, że czują, że to jest taki duży zastrzyk emocjonalny. Że to jest, że tak dużo emocji wypływa, że one się boją, że one tego nie przeżyją. Nie udźwigną. Nie udźwigną i się rozpadną na kawałki,
0: które kto je potem pozbiera. No tak, tak. Czyli I, taka utrata kontroli przez coś bardzo dobrego,
1: nie? To ciekawe. Tak, tak jakby do momentu, tak jak przytoczyłaś tutaj 22-25 tysięcy, tak jak my mamy jakby pewną kontrolę, a potem... Nie wiadomo, co się może zdarzyć. No nie wiadomo, nie? co z tym zrobić, jak się zachować, bo my nigdy nie byliśmy uczeni ani tak naprawdę przedsiębiorczości, zarządzania pieniędzmi, nie byliśmy uczeni takiego nastawienia do pieniędzy. Ja ostatnio słuchałam wypowiedź takiej jednej Amerykanki, która opowiadała o tym, że jej brat został wysłany do szkoły prywatnej, a ona chodziła do szkoły publicznej. I jej brat na matematyce miał takie zadania – Masz 8 firm, sprzedałeś 4, ile ci zostaje? A ona na matematyce miała: Masz 8 bananów, zjadłeś 4, ile ci zostaje? Zobacz, od małego. Formatowanie takie na grubo. Formatowanie, programowanie, w ogóle sama świadomość: możesz mieć 8 firm. W małym człowieku, Możesz nim obracać robi. w ogóle. Tak, to jest możesz jak... się sprzedać, może ci zostać, możesz dokupić, nie? A tutaj banany. No i ja mam wrażenie, że u nas, w naszym społeczeństwie, my tak funkcjonujemy na tych bananach. I te banany, kiedyś to w ogóle były niedostępne, więc te to było coś banany abstrakcyjne. banany tak, tak, tak jak tak, pieniądze, tak, też tak, ich nie było, nie? A teraz są te banany, no i ile tych bananów zjemy? No zjemy dziesięć, a potem się pożegamy. No tak, nadmiar. No dobra, jesteśmy w tej rozmowie w takim
0: miejscu, że widzimy pieniądze i nasze starania o nie. Tak samo jak starania wokół seksualności jako takie dwa ważne motywatory, takie ważne siły napędowe w ludzkim życiu. Widzimy, że one mogą być dobrze zaopiekowane albo możemy się w tym zagubić i jak kultura na to działa i to, że od wczesnego dzieciństwa przy pomocy bajek i różnych przekazów nam jest ładowane, że coś jest takie, a coś jest takie i możemy mieć wokół tego różne przekonania. No i właśnie, tak sobie pomyślałam, jaki napotykasz Najczęstsze przekonania na temat takie niekorzystne, takie niezasilające, na temat pieniędzy u swoich klientek czy klientów. Najczęściej to jest co?
1: Że praca musi być trudna. A. Jednak. Bo jak praca jest przyjemna, to nie jest warta dużych pieniędzy to jakby za przyjemność nie możemy brać pieniędzy. Kajsiu. Kiedy w tym momencie mamy pracuj z pasją, wykorzystuj swoje mocne strony i potem ten człowiek odkrywa, co chce robić, pracuje z pasją i mu jest trudno przyjąć pieniądze. A jak przyjmuje, to zaczyna je wydawać, bo to nie było utrudzone, nie było obarczone, obarczone ty, ty tym, tym trudem. Tak. I znojem, dokładnie. To jest bardzo częste przekonanie wśród Polek, że praca właśnie musi być trudna. Innym przekonaniem Wśród pole, które ja widzę, to jest to, że to mężczyźni są odpowiedzialni za przynoszenie hajsu do domu. O kurczę. No, niestety. I to też faceci są obarczeni, nie? Nasi partnerzy tym, że to oni mają przynosić. Wobec czego, jak żona nagle czy partnerka zaczyna dobrze zarabiać, to on też zaczyna się czuć niepotrzebny. No tak, tak. Ale to też nam zabiera sprawczość, no bo
0: jeżeli za moją seksualność i zasoby finansowe odpowiada on książę, który robi te dwie ważne rzeczy, no to kurczę, gdzie jest moja decyzyjność w życiu?
1: Mm, no właśnie. No, utknęłam w jakiejś roli księżniczki. Tak, trochę. a jak wychodzę z roli księżniczki, to się okazuje, że już nie jestem taka piękna i ładna. W oczach swoich i w oczach swojego partnera na przykład. Tak? No to może przestraszyć, tak no, jak sobie
0: myślę. Może przestraszyć. Wiem, że robisz coś takiego, co się nazywa archetypy finansowe. Mhm. To się trochę z tą księżniczką wiąże. I to jest super ciekawe, no bo ja w ogóle lubię archetypy, ale to też jest taka bardzo dobra metoda przybliżenia kobietom, że... Zarówno te plusy i minusy wokół pieniędzy nasze, związane z temperamentem, doświadczeniami, to one się bardzo różnią. Czyli, że każda z nas będzie miała różny stosunek do pieniędzy, zarówno z tego miejsca problemu. Tak? Czyli mój problem z pieniędzmi będzie inny niż moje koleżanki, ale też możliwości i jakieś takie potencjały też będę miała różne, że nie ma jednej metody na dobre zaopiekowanie się tym. Mogłabyś mi kilka słów, no i naszym słuchaczom oczywiście opowiedzieć o archetypach finansowych?
1: Archetypy finansowe stworzyła tę ideę Kendall Summerhawk i ja się u niej certyfikowałam. To jest jej robota, ja ją tutaj powielam właśnie w Polsce. I według jej teorii jest osiem archetypów finansowych, co tak naprawdę pokazuje osiem podejść do finansów, systemów przekonań, w które wierzymy. I na przykład mamy taki archetyp jak karmicielka, czy na przykład męski odpowiednik, to może być żywiciel. Mhm. Tak? I to jest taki archetyp, który jest nastawiony na dawanie innym, a siebie traktuje na swoje potrzeby, realizuje dopiero na samym końcu. I zazwyczaj tego nie robi, bo w kolejce zawsze jest ktoś inny ważniejszy. I jeśli chodzi o pieniądze, to jest właśnie tak, że ten archetyp rozdaje pieniądze, tak? pomaga finansowo, ale też nie tylko finansowo, ale czasowo. Więc zamiast na przykład skupić się na swojej robocie, czy na realizacji swoich projektów, to on zawsze gdzieś tam jest tym pomagającym. No może czasem, tak sobie pomyślałam, finansami. że może nawet
0: z tego zrobić zawód, bo ja mam karmicielkę na równi z cesarzową władczynią, przypomnij władczyni, władczyni. Mhm. i myślę sobie, że to jest taki kawałek mnie, który po prostu no, jak, jakoś znajduje upodobanie w dzieleniu się swoimi zasobami mhm. i że to jest trudne robić to dobrze, czyli w zgodzie ze sobą, znowu wracamy do tego, jak się tym dobrze opiekować, no a jednocześnie robić na tym pieniądze co mam na myśli, że to dzielenie się wiedzą, nie wiem, energią w terapii, na warsztatach, no, ja bym jakoś się nie czuła dobrze, jakby to było wszystko tak super mocno skoncentrowane na pieniądzach. Nie? No, jakoś bym się nie czuła w tym autentycznie. No, ale z drugiej strony wiem, że to jest moja praca. I powinnam jakoś dobrze na tym zarabiać. Mhm. I do tego mam w głowie coś takiego, co pewno jest doświadczeniem wielu Polek, że no my mamy tą rolę takiej dawczyni w rodzinach, w relacjach, w społeczeństwie i że czasami... Stajemy przed takim pytaniem, no dobra, no jak nie będę dawała, to co ze mną będzie? Nie? Jakby, ja co wiem, nie wiem, w tle, w tle będzie pytanie to, czy umiesz brać i ja już je słyszę i widzę je w twoich oczach, ale tak, tak
1: sobie głośno myślę, że to naprawdę jest taki serio kawałek do przepracowania. Mhm. Do umiejętności przyjmowania, tak? Mhm. Nie tylko umiejętności dawania, bo karmicielki w, um w dawaniu są mistrzami mistrzmi świata. I ja zawsze też powtarzam, że to jest bardzo mocna strona. Na przykład prowadząc biznes jako władczyni, to jeśli chodzi o marketing, oddzieleniu się swoją wiedzą, no to, to jesteś mistrzem świata w tym miejscu. Tylko teraz nauczyć się jeszcze z tego przyjmować. Pieniądze jako energia zwrotna ze swoją pracę, tak? Nawet jak to mówisz, to tak mam taki kawałek w sobie, który tak drży z niepewności, więc zdecydowanie trzeba tam skierować <gry> uwagę. Ja Co? Ci powiem dlaczego jeszcze mhm. warto, żeby karmicielki zaopiekowały się tym, bo jeżeli w dłuższej perspektywie czasu nie widzimy efektów finansowych, nie mamy tej satysfakcji finansowej ze swojej pracy, ze tego dawania, to grozi nam po prostu wypalenie zawodowe. No tak. I przestaniemy w ogóle dawać. I sam się zamkniemy i będziemy wtedy totalnie nieszczęśliwe, tak? Tak. Mm. tak. No tak. To Jeszcze nie jestem w
0: tym miejscu, ale, y, ale będę, się ty będę się tym opiekować. W co bardziej wierzysz?
1: W zarabianie czy w oszczędzanie? W zarabianie. Zarabianie zdecydowanie, bo zarabianie to jest ten ruch do generowania, dodawania, brania. Jest to równowaga, tak? Jeżeli tylko dajemy, no to, to jest zachwiana równowaga. Jak dajemy i bierzemy, to jest wtedy ta równowaga, yin-yang. No i wszędzie. płynie. Wszędzie tak. i płynie, tak? Na takiej zasadzie. A oszczędzanie jest to po prostu branie części energii, która przychodzi do nas w postaci pieniędzy i odkładanie. Na konkretne cele. Ja zawsze bardziej wolę pieniądze um, słowo odkładać niż oszczędzać, mm -hmm. bo słowo oszczędzać zawsze ma to jakieś coś, że szczędzisz na sobie. Gdzieś musisz sobie coś odjąć, żeby... Od, odmawianie odmawianie, odmawianie, tak? Jeden archetyp finansowy jest dobry w odkładaniu pieniędzy, a nawet w oszczędzaniu na własnych potrzebach właśnie kolekcjonerki czy kolekcjonerzy. To są y, inaczej nazywani gromadziciele, którzy właśnie... Mają tą umiejętność odkładania pieniędzy, ale u nich właśnie minusem jest ta umiejętność zarabiania, generowania większej ilości pieniędzy. A jak myślisz, co jest
0: dla ludzi najtrudniejsze w tym przejściu pomiędzy tym takim samoograniczającym właśnie opartym, no jednak bardziej na gromadzeniu, ale z lęku, um, traktowaniu pieniędzy... Do tego stanu, w którym oni są w tym takim przepływie, potrafią brać, dawać, generować zyski w oparciu o swój talent. Jakie są takie najczęstsze, no powiedzmy,
1: rozdroża, z którymi jakaś większość spotyka się na tej ścieżce? Mhm. Jest takie jedno rozdroże. W momencie, kiedy pracujemy z przekonaniami, to jest wiesz, jeżeli coś takiego, pewnie Ty też masz to w swojej pracy, że jeżeli całe 30 lat swojego życia, czy 40 lat swojego życia, wierzyłam, że tak jest, że pieniądze są złe i brudne, albo że ja nie nadaję się do zarabiania pieniędzy, albo to faceci są od tego, żeby zarabiać pieniądze i ja przepracowuję to przekonanie, to może się pojawić pewna sieć pewnych symptomów, takich jak trochę taka żałoba. Mhm. Żegnasz coś, w co wierzyłeś, czy wierzyłaś całe swoje
0: życie. Na czym było oparte mnóstwo tożsamościowych kawałków, decyzji, nawyków,
1: decyzji. Spraw zawodowych. To jak budowałaś, na przykład jeżeli kobieta chciała się czuć bezpiecznie, wyszła za faceta, który wydawał się, że będzie dawał to poczucie bezpieczeństwa finansowego i nagle po 40 latach ty sobie uświadamiasz, że twoja decyzja do tego, żeby wyjść za tego faceta, za mąż, to było podyktowane twoim przekonaniem, że to on ma dawać ci bezpieczeństwo finansowe no to może być trudny kawałek do zaakceptowania i do tego, żeby ułożyć się z tym na nowo i pójść dalej. Mm -hmm. nie? Bo co teraz z tym wszystkim zrobić? Jeżeli całe 40 lat czy 30 lat budowałam swoje życie na takich kawałkach, które są niewspierające. I mnie, i moje podejście do finansów. No,
0: tego partnera też, bo no tam i jest jednak też.
1: traktowanie w tle,
0: które, które... Więc
1: to jest taki moment, kiedy wiemy, co nam nie służy... Wiemy, gdzie jesteśmy, ale jeszcze nie wiemy, co z tym dalej zrobić. Mm -hmm. I to jest też taki moment sprawdzenia, czy ja będę pracować z tym dalej i coś zrobię z tym dalej, czy ja wrócę jednak, odrzucę to, że tak jakbym udawała, że nie widzę, że to było budowanie na, takim, na takich kamieniach, a nie innych i wrócę do swojego życia.
0: To tak, to bardzo podobnie jest z seksualnością, że kobiety dochodzą do takiego momentu, w którym zaczynają się kontaktować z tą energią seksualną i z tym, jakie by mogły być, jakby się, użyję skrótu, wyemancypowały mhm. seksualnie i jako kobiety, co dla każdej oznacza co innego, żeby nie było... I wtedy jest ten moment takiej weryfikacji tego, co było do tej pory, jak były budowane związki, ale na przykład jak było budowane w ogóle takie pojęcie ja, czyli no, no ja się jakoś ubieram, ja się jakoś zachowuję, ja mam jakichś znajomych, ja jakby chadzam do łóżka z jakimiś ludźmi, albo nie chadzam i, i, no i właśnie, w ogóle. Kim
1: jestem? Kim
0: jestem wokół tej konkretnej mm. energii. No a tutaj obydwie wiemy, że to jest po prostu jeden z podstawowych napędów ludzkości, więc nie można go sobie tak po prostu wyłączyć i powiedzieć, że nie, nie, to ja się teraz nie zajmuję pieniędzmi czy seksualnością. I że to jest taki moment, w w którym się można naprawdę srogo wystraszyć. To znaczy hmm. wtedy trzeba bardzo delikatnie ze sobą, bo jak się widzi tą nową siebie, chociażby potencjalnie, jaka ona by była, na co by sobie pozwalała, co by miała w nosie, do czego by miała dostęp, jakby mogła być wolna od różnych kulturowych korsycików i, i przykurczy, no to hmm. się budzi strach, tak? bo to jest strach przed nowym. Ale to też jest taka nowa figura, dla każdej konkretnej kobiety, ale kulturowo, zobacz. Wyobraź sobie taką kobietę, która jest niezależna seksualnie i finansowo. Mm. Nie? Że to w ogóle czasami to jest ciężkie do wyobrażenia. Przychodzą nam do głowy jakieś takie... Prawie, ja widzę ogromną potęgę. Bo tam jest potęga, ale często tak przychodzą moim klientkom do głowy takie postaci, no prawie jak Glenn Close z Fatalnego Zauroczenia, mhm. czyli kobieta przy kasie, przy władzy, która zajmuje się manipulacjami seksualnymi. To w ogóle nie jest o tym zdrowiu, mhm. do którego mhm. jakoś zmierzamy, ale że...
1: To nie jest że, równowaga.
0: To w ogóle nie jest równowaga, ale że my mamy w ogóle mało nawet takiego wzorca, do którego mogłybyśmy dążyć w tym, nie? że jest taka pustka i ten lęk, to taka kobieta w tej mocy i taka niezależna i samostanowiąca, no to przecież... To zawsze były określane, że
1: to są wiedźmy. No właśnie. Ta, która wie. Z... i Trzeba ją spalić na stosie. No z, z, A z, z, wiasta, z tak. ta, Nie niewiasta, no ta, która to nie wie. wie. No, no to Nie ma prawie. tak, prawda? Tak, 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 tak. nie wiem. Nie wiem. Ty no, zarób. Daj mi to no. Tak. Załatw mi
0: orgazm, dzieci. No nie
1: mamy, nie mamy tych e, wzorców. Nie wiem, dlaczego tych wzorców nie mamy. Może nieważne. Może czas tworzyć te wzorce. Po prostu na nowo. I y, już młode pokolenie kobiet coraz częściej ma dostęp do tych wzorców. Są totalnie inne bajki. Zobacz, Królowa Śniegu. Albo ja teraz oglądam z synami całą serię animowanego awatara. Tam, no tak. jak są kobiety przedstawione już. Te, które mogą, które rozwijają swoje moc. I, I mężczyźni, którzy też to robią. I oni są partnerami. A nie, że ktoś jest niżej, ktoś jest wyżej, ktoś zarabia, ktoś sprząta. I tak dalej. To już wyrasta już nowe pokolenie i oni te wzor, one, te kobiety i ci mężczyźni te wzorce już będą inne czerpały. Trochę jeszcze potrzeba czasu, no ale my też jako dorosłe kobiety tutaj się też możemy... Tak, tak, się na tak, to tak. wzięłyśmy i jest coraz większe światełko w tunelu, w tunelu ale i coraz je... większa jasność. I o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedziałaś, jak
0: wspominałaś o awatarze, że, że tam jest partnerstwo. Tak. To znaczy, że te kobiety, nazwijmy je zwiedźmione, tak? No, no bo tam jest pełnomocy. Tak, no. w mocy, w niezależności decydujące o sobie i z miejsca kobiecości, i z miejsca odpowiedzialności finansowej, że one nie są jakąś straszną postacią po prostu wypaczonej, Dobra, żeńskiej ja energii, tak, tylko że one są jakimś super dobrym modelem, wzorcem i że one spotykają mężczyzn. No jak chcą spotykać mężczyzn, mogą spotykać inne kobiety.
1: Ale że spotykają mężczyzn w równowadze. Że to, tak. że, że to nie wynika z braku, że jesteśmy dwoma połówkami. Mnie czegoś brakuje, ty to masz i sobie zróbmy zro... Tak, zróbmy puzzle i, I, i jakąś kniemy, jedność. Tak. Tylko jesteśmy dwoma osobnymi jednostkami pełnymi, które chcą razem dobrze działać. Tak? No to jest sztos. tak. Nie? To jest sztos. I to jak, jak myślę o związku z perspektywy
0: seksualnej i emocjonalnej, no to to jest to miejsce, do którego zmierzamy, tak? Czyli, że ja Ciebie tak. nie potrzebuję, ja Cię wybieram. Tak. I tak że... samo jest z pieniędzmi. Ten sam związek. Ja i pieniądze. Tak? I że trochę jest coś takiego, że jak my przestaniemy tych facetów obarczać odpowiedzialnością za naszą stabilność finansową i przyszłość, naszą, naszych dzieci, naszych relacji. Czy
1: pracodawcę,
0: klientów, rząd i tak dalej. Cokolwiek. Hmm. I przestaniemy się też oglądać jakoś na innych w zakresie decydowania o sobie w miejscu kobiecości. To nie, nie dosyć właśnie, że wzrastamy, że, że, że jest szansa na te naprawdę partnerskie, niehierarchiczne relacje. To no jeszcze my budujemy jakąś taką rzeczywistość.
1: Opartą na równości.
0: To jest. No, Tylko takiej równości,
1: wy... gdzie jest miejsce i dla jednych, i dla drugich. Tak. I jest moment, żeby to połączyć razem, a nie że tak jak był patriarchat, to teraz zróbmy matriarchat. tutaj chodzi o odwrócenie to to po prostu samo. hierarchii. Tak. To jest, to, to... Tucha, tak. Potrzeba innej energii. Tak. Potrzeba innej energii. I chyba świat jest w tym miejscu. W tym momencie, gdzie tego szukamy. Jak od pieniędzy do... Do zmieniania świata. Ale to jest jak od razu biorę, to biorę. To jest dokładnie
0: ten kierunek, o który chodzi. To Czyli tak jest. Zajmij... Moc, sprawczość. Tak. Zajmij się swoją kasą i seksem, a nie dosyć, że pomożesz sobie i przetransformujesz własną rzeczywistość, a jeszcze dołożysz się do zmiany świata na lepsze. I tak. To w zasadzie jest ten moment, w którym możemy skończyć i zostawić naszych słuchaczy i słuchaczki z, taką, z takim poczuciem, że jest dużo do zrobienia i że to są fajne rzeczy. Bardzo Ci dziękuję. Mogłabym gadać jeszcze przez godzinę, ale może będzie po prostu ciąg dalszy kiedyś. Może, może. E, takich plotek o kasie i o seksie. E, ten zmierzch zbliżamy ku końcowi. Bardzo Wam dziękuję za wytrzymanie z nami dłużej niż zazwyczaj. E, bardzo się cieszę, że była z nami Justyna. Jeszcze raz dziękuję. Ja też Dziękuję. I wracam w następnej audycji, która będzie w normalnym rozmiarze, ale oczywiście jak zwykle nie wiem o czym będzie. Pozdrawiam Was ciepło, dobrej nocy.